0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige Og Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også afsat af voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Mens gæsterne stillede sulten på en fransk bistro på Nørrebro i København, blev en 21-årig mand hårdt såret af skud fra en eller flere gerningsmænds skydevåben på fortorvet foran. En 38-årig mand kulerne. kuglerne. Episoden er den hidtil mest alvorlige i en række blodige overfald i området den seneste tid, og politiet udelukker igen vis sammenhæng. I dag afhørt fortæller Cecilie Erland og Sune Fischer om skyderiet, offeret og situationen på Nørrebro. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og Christian Kornø er medvært.
2: Skurridet skete her mandag aften omkring kl. 20 i Jæresbergade i København, Cecilie. Hvad, hvad skete der?
3: Det vi ved, det er, at øh, omkring kl. 20, der hører beboere i gaden en 3-4-pistolskud, og kort tid efter, så kan de ligesom se, at gaden bliver indhyldet i blå blink, og en person, der er ramt, ligger på fortoget. Øh, han bliver bragt til Rigshospitalet, og politiet fortæller, at han er svært til skadekommen, men han er altså fortsat i live. Og... Øh, senere finder vi så ud af, at der har været endnu en mand, der har været øh, tiltænkt mål for kuglerne, det mener politiet i hvert fald, og det er altså en 38-årig, som, som så undslap. Og man har set en eller flere gerningsmænd løbe fra stedet efterfølgende, men der er altså indtil videre ikke nogen, der er anholdt i sagen.
2: Sune, nu var vi kort inde på det. Altså ved man, hvad, hvordan har offeret det? I første omgang så meld politiet ud,
0: at offeret var i livsfare, og jeg tror stadigvæk, at, øh, meget bekendt, at hans situation er ret alvorlig. Han er blevet ramt i halsen.
2: At ja, det lyder i hvert fald alvorligt. Cecilie far hurtigt hvem den 21-årige er. Øh, kan I sige noget om ham?
3: Altså, det vi i hvert fald ved, det er, at han har haft sin gang i Lundtoftegade, som er et par hundrede meter derfra, som er sådan et almindeligt boligområde, øh, der indtil for få år siden var på den hårde ghetto-liste. Og vi ved også, at han tidligere har været involveret i en, nogle konfrontationer, der var, hvor at... Øh, Politiet mener, at der var tale om LCF og AK81 og, øh, og Hells Angels, der, der var op og, op og toppes. Men det ligger altså tilbage før sommeren, og indtil videre er der ikke noget, der peger på, at, at det er det, der skulle være motivet bag det her skyderi. Ja, de nu er han blevet offer for et, et skyderi,
1: har politiet været ude og sige noget omkring, om de har en tese om, hvorfor det er, at han skulle være offer for det her?
3: Altså, de har indtil videre ikke nævnt, øh, hvorvidt er offeret øh, i den her sag, hverken den 21-årige eller den 38-årige, som undslap kuglerne er, er rocker- eller banderelateret. Men de meldte ret hurtigt ud, og de, de arbejdede i hvert fald ud fra et motiv, der hedder, at det kunne være en gengældelsesaktion, som, som skulle komme efter den her bølge af knivstikkerier, der har været i området. Og, og det har der jo sådan set været også i... i i efteråret og, og i december, men, men de mener altså, at det er fra omkring juleaften den 24. december, hvor der var et knivstikkeri, og så, så alle de knivstikkerier, der har været efterfølgende, at, at det er dem, de fokuserer på. Og, og de har altså sagt, at der er tale om to kriminelle grupperinger, som holder til i det her område.
2: Sune, hvad ved vi om, om de her grupperinger her? Altså,
0: det som vores kilder fortæller der, det er jo, at der er tale om de unge, fra noget Nordvestområdet og altså Det er det, man kan kalde næste generation af bandefolk. Løst tilknyttet. De er ikke registreret som bandemedlemmer endnu, men altså, det er folk, som er godt på vej til at blive det. Altså, kilder til os siger, vi ved det selvfølgelig ikke, men kilder til os siger, at øh, et motiv til, at den her konflikt er brudt ud, det kan skyldes, at øh, nogen fra den ene fløj har stjålet en øh, såkaldt narkotelefon fra den anden fløj. En ja. narkotelefon er jo en sådan en telefon, som, øh, som has og kokain pusher og bruger, når, de har, øh, når man kan ringe og bestille øh, stoffer hos dem, så bringer de ud. Og det er jo sådan en telefon, den er jo mange penge værd, fordi at, øh, den indeholder sådan en hel database over kunder. et kundekartotek, kan man vel godt kalde det. Og det er jo rigtigt, som I siger, der har jo været en serie knivstik, og et på tasken ud af de der øh, 10-12 knivstik, der har været så så er der noget, der tyder på at i hvert fald to tredjedele af de her knivstikter, at de kan jo knyttes til den her konflikt. Vi har jo øh, også beskrevet, hvordan, at der jo ikke kun er tale om knivstikter. Vi skrev jo en historie, den anden af Christian, hvor vi også havde billedikommissionen på, at der rent faktisk var anvendt øh, noget, der lignede øh, machete-lignende våben. Øh, I hvert fald ved en af de her overfald, der er sket.
1: Hvad kan du sige mere omkring det, den episode?
2: Ja, det var øh, altså det her angreb, der var på to øh, tilfældige og uskyldige mennesker nede i, i netcaféen, øh, som blev angrebet, da de træder altså på vej ud af netcaféen, hvor der så kommer en gerningsmand ind med to af de her... Man kan så se på billedet, det er sandsynligvis sådan nogle skarpslebende isoleringsknive, som er sådan nogle altså ret lange knive. Han har så hugget den ene af dem i halsen, og den anden var det ikke i maven, han blev stukket med en.
1: Så fuldstændig uskyldige mennesker.
2: Ja, altså de er begge to ansat øh, i, eller har i hvert fald tidligere været ansat i øh, socialforvaltningen øh, og den ene har, har arbejdet på et bosted og sådan noget så, og den anden har været gadeplansmedarbejdere også øh, så, så de, øh, de må formodes at være fuldstændig uskyldige og i det her.
1: Ja, vi har jo en liste over de her mange knivepissoder, der er sket i det her område siden, som du siger, 24. december.
0: Der har været to i weekenden. Der var et om lørdagen og et om søndagen. Og øh, som udgangspunkt så vurderes det, at det knivstik, der fandt sted i Sigurdsgade om lørdagen, at det også kan knyttes til den her konflikt. Så var der et om søndagen i Vandløse, hvor en 17-årig blev stukket med kniv, men det mener man altså ikke kan knyttes til, øh, til det her konfliktbillede. Nej,
3: og altså man kan sige, vi har, vi har også lavet sådan en, en liste over de episoder, vi i hvert fald... Øh mener, at der kan knyttes til, til det her, ikke? Fra, fra juleaften og så frem til her den fjerde. Og altså det, man kan se på alle, alle offrene, det, det spiller eller altså, tæller jo også ind i den her historie med, at det er de unge, altså alle er og, altså teenager, stort set altså 16-årige, 17-årige, 19-årige, som, som bliver stukket ned, så altså, det er virkelig, virkelig unge mennesker, som... Øh, er udsat for virkelig, virkelig grov kriminalitet. Og, og det sker alt sammen i... Altså så noget af det er måske lige nordvest, og noget af det Nørrebro, og noget af det Frederiksberg. Men, men det er altså geografisk set stadig et, et ret lille område, at det her sker på. Og så kan man sige, at vi siger, at den her
1: skudepisode det er det hidtil mest alvorlige. Men vi må også konstatere, at det er jo altid farligt, at blive stukket med en kniv.
3: Det er det. Altså man kan sige på den måde, at det, det jo måske også øh, mirakuløst, at, at der endnu ikke er nogen, der er er blevet slået ihjel under i nu og, og nu er den 21-årige jo også øh, fortsat i live, så, så man kan sige, det virker ikke som om det er gerningsmændenes øh, hvad kan man sige, skyld, at der ikke er sket mere.
0: Jeg ved godt, at igennem de sidste mange år, så har pistoler, ligesom, pistoler og skydevåben har jo ligesom overskygget øh, i, i forhold til, til den form for angrebsvold, eller hvad man nu skal kalde det, der har fundet sted i, i blandt andet rock- og bandemiljøet. Men altså... En, en mand bevæbnet med en eller to knive, han kan virkelig, virkelig gøre stor, stor
2: skade. Men altså, grunden til, at de tyr til, til knive i stedet for, for skydevåben, er det også fordi, det er altså svært at skaffe skydevåben, og der er hårde straffe for det, eller hvad, hvad vurderer? Altså, politiet
0: har jo den vurdering, at de hårde straffe, som de har indført i forhold til besiddelse af skydevåben, at de har hjulpet. Man kan jo også se, at de tungere bandekriminelle, de måske ikke selv har skydevåben på sig med, fordi at det koster to og et halvt år direkte i Sbjæl, hvis der er, man bliver taget med en, en pistol nu. Det kan også handle om, at det er nemmere at få fat på en kniv, og at det måske kan være svært for de her helt unge mennesker at få fat på et skydevåben. Men vi kan se, altså i fald politiets teori omkring det seneste episode, at så er der i hvert fald også nogle af dem, der også godt kan finde ud af at få fat på et skydevåben.
3: Bare lige en sidste ting i forhold til det, og så, så er der jo også noget i forhold til, altså det har jeg i hvert fald talt med, med <coughs> kilder i det kriminelle miljø om, at hvis du angriber nogen med en kniv, så er der altså bedre mulighed for at overbevise et nævning ting om, at der er tale om grov vold med døden selvfølgelig eksempelvis, som har en noget lavere straf, end, øh, end hvis det er, at du, du skyder et menneske.
1: stedet for skudepisoden er jo Jeresborg Gade på Nørrebro i København. Det er jo en gade, som har en
3: øh, lang historik. Hvad kan du sige om det? Jamen, altså gaden har egentlig været øh, kendt som en hashgade, altså, hvor det ligesom var et knudepunkt for øh, områdets hashandel øh, siden midten af 70'erne. Indtil for ikke så mange år siden var det et sted, hvor der var mange synlige pusher, og der var en del sådan kriminell aktivitet i, i gaden. Øh, så har der været en større modernisering eller gentrificering, som Sune nok vil sige, er gaden som er blevet fint brustingsbelagt og mange små specialforretninger. Og et sted, hvor at der er ja, rigtig mange børnefamilier, der bor og går på gaderne. Og det her øh, mere den her synlige kriminalitet i, i gadebilledet, den er rykket op i en parken som ligger ved siden af.
2: Det er jo angiveligt Danmarks øh, største andelsforening, som øh, nærmest. Øh har hele øh, Jespergade. Og der har jo tidligere boet øh, rigtig mange rockere i gaden, primært Hells Angels. Øh,
0: og... Ja, der bor stadigvæk også nogle hovedere i gaden. Yeah. Ja.
2: Og øh, altså af kuriosum kan man jo sige, at øh, rapper Nieren blev jo også øh, skudt i Jespergade, da han stod og var ved at købe has øh, for en del år siden. Så brostenene i Jespergade har tidligere været farvet rød og blod.
3: Det kan man også se, altså både også, som du nævner med, med Hells Angels. Altså, det er jo ikke bare noget, vi siger. Altså, der er mange domme, der ligesom kan dokumentere, at det er Hells angels der har stået bag det her øh, organiseret hashsalp i, i gaden. Men altså
1: op omkring Nørrebro-parken, der er der et øh, livligt øh, hashsalp-PT. Øh,
0: vi har jo tidligere omtalt, hvordan at det er jo, omtalt det som det, det største øh, åbne hashmarked uden for Christianias Pussy Street. Øh, det gjorde vi for nogle år siden. Og jeg ved ikke, hvor slemt det er nu, men det er jo stadigvæk muligt. Det foregår blandt andet i det her lille parkområde, der bliver kaldt for sumpen derhen, i den ene ende af Nørrebro-parken.
1: Den seneste udvikling i forbindelse med skudepisoden og efter alle de her knivstikkerier, det er, at der er blevet oprettet en visitationszone, som strækker sig fra søerne på Nørrebro og Østerbro i København og op til en del af Uderslev mose og blandt andet Rødvadsvej. Hvad er begrundelsen for den her visitationszone?
0: Det er jo ifølge politiet, at der taler om i gangværende mellem to grupper af unge mænd med geografisk tilknytning til det område, hvor i den nu oprettede visitationszone er, øh, er belagt. Og så skriver politiet endvidere videre, i forbindelse med tidligere voldelige konflikter, hvor personer fra de overnævnte grupperinger efter Københavns politivurdering har deltaget, har der været flere hændelser i forbindelse med, hvilke der har været anvendt våben. Og det er jo så her, altså de skriver det ikke, men der her der jo tale om de har øh, episoder, hvor folk er blevet stukket med, med kniv. Okay.
1: Og så altså en meget vigtig tilføjelse til, til det, det er jo, at Københavns Politi de vurderer, at de her grupperinger de planlægger at udføre flere voldelige overfald som en del af den her konflikt, som er, er kørende.
2: Ja, Københavns Politi retter ud. Altså direkte henvendelse til, til gerningsmændene øh, og de formodede gerningsmænd, det er jo alligevel lidt usædvanligt. Ikke? De skriver i presmeddelelsen her, vi vil gerne rette en appel til de her personer og deres omgangskreds. Situationen bliver kun værre, jo længere striden fortsætter. Der taler meget alvorlig personfarlig kriminalitet, som kan sende selv helt unge i fængsel i mange år. Vi arbejder målrettet på at få de skyldige stillet til ansvar. Og det er jo alligevel usædvanligt, at de sådan taler direkte til, til de unge. Det er ikke så tit, man ser det.
1: Nej, det lyder vel som om, de frygter en eskalering i det her.
0: Ja, og det kan man jo egentlig øh, heller ikke få tænkt dem i. Altså, ifølge vores oplysninger så er der jo, har der jo været forsøg øh, fra øh, nogle ældre i bandemiljøet at prøve at bilægge den her strid. Men øh, åbenbart uden held, i og med, at der stadigvæk er fortsatte episoder.
1: Cecilie, du har været ude omkring øh, gade og også talt med beboere og de mange mennesker, som jo bor det her område dagligt, når de går på café eller bare går tur med deres barnevogn. Hvad er stemningen omkring Jespergade i forbindelse med den her ulvende konflikt, eller konflikt, der jo faktisk er brudt ud i lys nu?
3: Ja, altså jeg, da jeg var derude på gerningsstedet tirsdag morgen, altså hvor det var, var sket mandag aften, der var, der var faktisk ikke så, så mange tegn på, på den her voldsomme hændelse, men der var en mobil politistation, hvor at der var ret mange, øh, der kom hen også med, med små og børn, som, som talte med politiet, og de er der jo også for ligesom, at prøve at skabe noget tryghed i området. Ikke? Og, og dem talte jeg også øh, med nogle af dem, og de sagde, at de synes, det var virkelig ubehageligt. Der var også en, der havde boet på Nørrebro, der lidt tørt konstateret at... Øh, han, han kunne med det samme høre, hvad der var sket, for han havde brugt på Nørrebro i mange år, så han kendte godt lydende pistolskud. Øh, men, men de talte jo også om, at, at det her, altså det var egentlig, det kom efter en lang øh, periode, hvor der faktisk havde været ro på i gaden, som jo er sådan en meget hip, hyggelig gade. Øh, så, så derfor var det selvfølgelig chokant for dem. Samtidig så pegede mange af dem også på, at de faktisk ikke følte sig sådan personligt Udtrygge, fordi at de, de kendte jo godt til den her kriminelle aktivitet, der, især i Nørrebro-parken. Og, og der blev også sagt sådan lidt, en engang specielt mellem linjerne, at ja, vi, vi tror, at altså, de går efter hinanden. Ikke? Øhm, og politiet har jo så også fortalt, at i, i denne her sag, jamen, der er det ikke tilfældige borgere, der, der har noget at være bekymret for. Men vi ved jo, hvor hurtigt er en uskyldig kan ende kan, øh, i krydsilden, så selvfølgelig er det virkelig alvorligt.
2: Og der er det jo vigtigt også lige at tilføje, at der er uskyldigt der også er blevet stukket ned med kniv. Altså, vi er jo ret sikre på, at for eksempel de her to øh, mænd omkring øh, netcaféen ikke mm. altså var involveret i bandemiljøet på nogen måde.
1: Og Cecilie, du må meget gerne blive i studiet, fordi at, øh, vi skal tale om en sag, der involverer en kendt rapper, seksfeller afpresning og en helt særlig musikgenre. Rapperen Miklo sidder på anklagebænken i en ankesag i Østerlandsret, hvor han er tiltalt for grov vold, frihedsberøvelse, trusler og røveri. Og mens sagen kørte, så fik han pludselig nye anklager
3: mod sig. Og Cecilie, hvem er Miklo? Jamen, Miklo, han er en 25-årig mand, der går under det borgerlige navn Anders Henkel Johansen. Men, øh, men altså, under navnet Miklo har han i flere år udgivet musik, og han er nok primært blevet kendt gennem de sociale medier, hvor han har en Instagram-side, hvor han har omkring 20.000 følgere, mener jeg, hvor han ligesom har brandet sig selv som øh, den her blårede fyr med latexmaske på. Øh, og hans rigtige navn var sådan set øh, ikke kendt i offentligheden, før at øh, Ekstrabladets øh, journalister, blandt andet den Bjergård, der ikke længere er her, fik opsnappet sidste forår, at han sad på anklagebænken i en straffesag ved retten på Frederiksberg. Så det skal simpelthen forstå sådan, at hans offentlige optræden før det
1: her, det har kun været iført en latexmaske. Yes, med navnet ikke, Miklo. Og man har ikke kendt hans uh, udseende identitet. eller identitet.
3: Ja, det er præcis. Og, men han har alligevel formået før, øh, før det her at blive altså forholdsvis stor i musikverdenen og inden for den her genre, der hedder drill rap. Øh, som er de her ret voldsforherligende tekster, som han, han synger på dansk øh, og har flere millioner øh, streams på Spotify.
1: Og sagen mod ham, det han er tiltalt for, hvad går det nærmere ud på?
3: Det, som han er dømt for i byretten, det er at han er sammen med to andre øh, unge mænd i 20'erne, som øh, også ligesom ham er øh, øh, forsøger sig som rapper, og herudover to, unge kvinder på det her tidspunkt, var de 17 år, jamen de i december 2020 over en weekend lukkede tre forskellige mænd op i en lille lejlighed på Frederiksberg. De havde lukket dem op på den her måde, at de havde lavet en datingprofil på sådan en dating-app, der hedder Badoo. Og her har de så selv, for, har, den ene, som har tilstået, selv forklaret i retten, at de havde udgivet sig for at være en pige, der hedder Cecilia, som var 14 år. Og, og det var... Derfor øh, er pædofile at de lukkede derop, siger de selv. Og det skal siges, at
1: øh, de de tre forrådte mænd har selv sagt, at de havde lavet aftale om at mødes med kvinder, der var over i den.
3: Lige præcis. Det, det der så sker, da mændene kommer op øh, en for en, jamen det er, at de i stedet for en kvinde bliver mødt af det her tæskehold. Øh, tre maskerede mænd, som anklagemyndigheden altså mener, er de tre rapper, der er dømt i byretten. Og øh, de bliver lænket fast til en radiator. Det er lidt forskelligt, hvordan de bliver mishandlet, men en af dem fik bl.a. knust et kindben, så han skulle have sat en skinne i. Og, altså, de blev virkelig øh, tæsket, de blev røvet, og så fik de at vide, at hvis ikke at de øh, holdt deres mund, så ville, der, øh, ville de sprede de her pædofilerygter i, øh, i deres omgangskreds. Så det er simpelthen et
1: økonomisk motiv?
3: Ja, altså man kan sige, der har jo i hvert fald været økonomi involveret, men i den efterfølgende ankesag, som er aktuel lige nu, jamen der er anklageren også inde på, at det her, det handler ikke kun om det, det her handler også om at leve efter øh, den musik, de indspiller, altså den her meget voldsforhærligende rå rap, at det ligesom skulle være en, øh, et, et motiv bag de her overfald.
1: Ja, anklæderen han var jo meget klar i spyttet, øh, i sin beskrivelse af den her subkultur og den betydning, han mener, det har for sagen. Hvad sagde han mere specifikt?
3: Jamen, han sagde, at de her dreng, de var dybt optaget af drill-genren og Miklo, og han brugte hans kunstnernavn på det tidspunkt. Han er toneangivende figur i det her miljø, og altså, de er så, ifølge ham, så dybt fascineret og opslugt af drill, øh, som han kaldte en syg subkultur, at de, det har ikke været nok for dem at rap om det. De vil sætte ord bag handlingerne. Og at det, det er ligesom det, der er på, at offrene skulle en tur gennem radselskabinettet, som han fortalte det, at de her mænd øh, var blevet udsat for. Han brugte simpelthen ordet radselskabinettet. Lige præcis, og sagde, at det var en manifest, øh, manifestation og legitimation af deres identitet som de er hardcore drill-rappere, som de gerne ville være, ikke? Herudover så øh, havde han selvfølgelig også andre beviser i sagen, men, men det var simpelthen det, han hævde frem som motiv.
1: Men Mikkel han blev jo i byretten, som du siger, dømt, og han blev idømt øh, tre år og ni måneders fængsel, og har anket og nægter sig skyldig og vil frifinde, som jeg forstår det.
3: Ja, han mener nemlig, at han ikke var en del af det. Der er en anden en af øh, de mænd, som er... Blevet, blevet dømt i byretten, som har øh, erkendt det var ham, og øh, Miklu eller Anders Enkel Johansen, men han, han øh, bedyrer sin uskyld i sagen. Efter i sagen, den kører i Østrelandsret, men mandag, der opdagede
1: vi jo pludselig Miklus navn på øh, retslisten fra dommervagten i øh, København. Han blev simpelthen øh, fremstillet og sigtet øh, for nogle nye forhold. Hvad var det?
3: Ja, lige præcis. Øh, vi kiggede lige en ekstra gang, på navnet, fordi at, øh, vi troede jo egentlig, at han var varetægtsfængslet øh, og afventede øh, endelig dom i, øh, i anke Men det viser sig så, at politiet mener, at han imens har gjort sig skyldig i, i nye sigtelser, og det finder vi jo så ud af, ved at han har været i, øh, ført til dommervagten i Københavns Byret, hvor han er blevet præsenteret for øh, se, nye sigtelser om dødstrusler mod vidner i sagen. Altså vidner,
1: der har vidnet i sagen om seksfælderne. Lige
3: præcis. Og øh, det, øh, det den første gang, han skulle have gjort det, skulle være i Østrelandsret. Altså, hvordan de her ord er faldet, det øh, har jeg stadig ikke rigtig fundet ud af. Men det har i hvert fald på en eller anden måde lykket sig ifølge politiet i hvert fald, at øh, tro tre af de kvindelige vidner, øh, hvor han har sagt, at han ville slå dem ihjel. Så 4. februar, natten til 4. februar, så skulle han så igen have kontaktet kvinderne, som øh, ifølge politiet var til et, en fest i et musikstudie. Så derfor skulle han have kontaktet dem telefonisk, øh, og han skulle have troet dem med, øh, også i forbindelse med deres vidneudsavn. Øh, han skulle have sagt, vi tager jer med ned til MP-kælderen og klipper skallet og få ti mænd til at voldtage jer. I skal bare få, og så siger han så et navn, som vi så har valgt at tage ud, til ikke at snakke. Det mener politiet så, at det endnu en gang har været vidne trusler. Grundlovsfødder,
1: det foregår jo for lukkede døre, så vi ved ikke, hvad Miklo, han har forklaret. Men ved vi, hvordan han forholder sig ja, til? Ja,
3: han, han nægter så skyldig også i det her.
1: Man kan jo undre sig over, hvordan han kan komme med de her telefoniske trusler, når han sidder i
3: Ja, om natten. Ja, altså, og det mener han jo heller ikke, han er kommet med. Men at Ars Standard har telefoner smuglet ind i cellerne, er ret udbredt ved at, ved at godt ture og, og sige. Og selvom politiet selvfølgelig er opmærksom på det, så, så det er det ikke første gang, vi har hørt om, at Ars Standard har kunnet kommunikere ud. Du nævnte jo, at Ekstrabladet har beskrevet den her sag ret indgående,
1: og i retten, der beskrev vores kollega Jeppe Grunden også, at Miklo han, øh, henvendte sig til ham. Kan du på at beskrive den episode?
3: Ja, altså igen, øh, det var vores øh, gode kollega Jeppe, der var dernede, og, og han fortalte, han var eneste presse denne her dag, at øh, Miklo, som, altså det kan jeg så også lige forklare, øh, Miklo, der ligger heller ikke nogen billeder af ham nogen steder på sociale medier, hvor man rent faktisk kan se ham. Han har sådan noget lyst langt hår, som han... Øh, har tilbage i en stram hestehale, og så har han de her meget blå øjne. Øhm, og han havde øh, sagt til Jeppe, at øhm, altså for det første havde han virket ret munter, og så havde han spurgt Jeppe, om vi ikke godt kunne være med at bruge den retstegning, som vi har brugt. Altså man, i retten må man jo ikke fotografere, og vi har ikke nogen andre billeder af ham, og så er det jo, vi typisk bringer en retstegner ind, som sidder og skitserer den her mand. Og det var jo specielt, interessant nu, hvor ingen ved, hvordan han ser ud. Og det, det sagde han så til Jeppe, at, at han havde set i avisen, og han synes, han lignede Quasimodo, som vi godt vil være søde og, og brune noget andet. Altså Quasimodo, som er klokken fra ja, Notre
1: Dame. Man, lige præcis. Som har sådan en pukkelryg. Ja. Altså jeg må også sige, når jeg ser på tegningen, så kan jeg også sådan set godt se, hvad han mener. <laughs> Men er du så i gang ja. med at prøve at skaffe nogle rigtige billeder af Miklo, ja,
3: men der, øh, der er noget brev og besøgskontrol og sådan noget, der gør, at vi, vi kan desværre ikke udveksle øh, så direkte. Og, og der findes, som sagt, stadig ikke rigtig nogle billeder, hvor man kan se ham rigtigt. Og, og skal være helt ærlig, så vidt jeg forstår, så tror jeg heller ikke, at han er så øh, vild efter at få sit ansigt ud. Jeg tror måske bare, at han godt vil have et, hvor han ser lidt sejere ud, end han mener, han gør der. Men altså, øh, spøg til side, altså det er jo en... Det er jo en alvorlig sag, og der er nogle mænd, som øh, har været igennem en forfærdelig behandling om det så er ved, ved Anders Henkel Johansens hånd eller ej. Og, og nu er der så også yderligere nogle kvinder, som også er blevet øh, troet ret alvorligt, hvis det er, at øh, ansættelserne holder vand. Øh, så, så det er jo helt sikkert en, en sag, vi vil fortsætte med at, at kigge på herfra.
1: Hvis man vil høre mere om selve sagen om sexfælderne og afpresningen og volden mod de tre forrettede mænd, så kan man høre afhørt øh, tilbage fra 11. marts sidste år. Hvornår falder der dom?
3: Der falder dom i sagen 2. marts.
1: Universal har jo holdt fast i Miklu i den der tid, men det er jo slut nu.
3: Ja, det er det. Jeg har talt med en manager fra Universal her i Danmark, Kasper Bengtsson, som fortæller, at de nu har afbrudt samarbejdet med Miklo. Og det er altså først sket for få dage siden, efter at det er kommet frem, at han er blevet sigtet for at have truet de her vidner. Så man kan sige, at i al den her, al den her tid, altså siden han blev dømt i byretten, jamen der har Universal altså holdt fast i ham. Øh, og og nu, øh, nu meddeler de så, at det er, er nok, og at øh, han ikke... Altså, de, de kalder det en ulykkelig sag og fortæller, at samarbejdet nu er afbrudt. Det var simpelthen
1: den sidste dråbe.
3: Det, det lader til at, at være sådan, altså det er sådan meget standard øh, svar, at de, at de er kommet med. Men man kan sige, at øh, i, i disse tider, skulle jeg til at sige, så, så kan man jo sagtens være ret succesfulde musikere også uden et pladeselskab i ryggen. Øh, og han har jo været rigtig god til at selv, øh, markedsføre sig selv på sociale medier, og sådan så, så jeg vil sige, at det er ikke fordi, at jeg lægger øh, Miklos musikkarriere i graven, øh, samtidig med, at, det, at den her kontrakt er brudt.
1: Det er ikke sikkert, at det er det sidste, vi hører til Miklo. Tak fordi at du kom med den her update. Tak
3: fordi du kom.